0: Gianluca, Michela
1: e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo ovviamente sotto sopra Ed eccoci qua Siamo a casa, perché fondamentalmente siamo a casa. Siamo a casa davanti al tè. tè. Infatti era la seconda cosa che avevi detto, siamo a casa davanti a una tazza di tè che io ho praticamente finito, ma andiamo avanti tranquillamente con Ilenia Speranza. Chi è Ilenia Speranza? Ce lo facciamo raccontare da lei, ce l'abbiamo qua. Allora, io
0: amo dire di me che sono una racconta storie, nel senso che eh, da quando sono bambina amo raccontare storie
1: e nella vita racconto storie. (ride) Ma raccontavi storie e raccontavi anche bugie o raccontavi storie? Certo, (ride) ovviamente sì, però
0: diciamo che la bugia non è mai una bugia, ma è comunque una storia fantastica, fa parte di te e, e quindi questo è. Quindi non chiamiamo bugia, no, diciamo è storie, è più divertente.
1: <ride> assolutamente sì, quindi i tuoi ci cascavano sempre perché sei brava. Assolutamente sì,
0: assolutamente sì, infatti ho anche, adesso mi viene in mente un professore del liceo che scrisse in tempi ancora non sospetti eh, alla migliore attrice, non facevo oh, già teatro, no, no. la migliore attrice della classe perché... Eh, come dire, sembravo essere un allievo modello, ma in verità non lo ero <ride> per niente. Aiuto. e quindi in tempi non sospetti già c'era questa cosa qua
1: ma quindi nel tuo lavoro è tutto bello o c'è qualcosa che (ride) fai un po' fatica a digerire
0: come tutti i lavori la parte bella c'è poi in questo lavoro io eh, vedo la parte più bella anche del mondo della scuola la parte più bella del mondo dei bambini delle famiglie perché il mio tempo è dedicato a loro eh, nel divertimento nell'intrattenimento Dopodiché la parte difficile c'è perché lavorando con il pubblico eh, magari tu racconti delle storie, fai uno spettacolo, fai un laboratorio, ma eh, non sempre conosci chi hai davanti e magari la storia che tu stai raccontando parla di qualcosa che può toccare l'emozione di chi hai davanti allora la parte meno bella è anche un po' quella toccare o anche la parte bella nel senso che vai a toccare le emozioni però ripeto non sai mai chi hai davanti (ride) quale porta hai appena aperto insomma
1: ma quindi scusa ti hanno restituito delle emozioni a quelle che volevi dare tu, che è successo? Eh,
0: no, io, cioè, questo no, nel senso che il lavoro bello che, che si, cioè la cosa bella che si instaura fra te e il pubblico è una relazione. Certo. Io, io dico sempre questo eh, quando tu racconti una storia, quando. hai davanti il tuo pubblico fai uno spettacolo la prima cosa che devi pensare non sei né tu né loro ma la relazione che si instaura fra fra voi e e quindi cerco sempre di entrare in sintonia con chi ho davanti anche perché spesso eh, il mio pubblico è a scuola Mm. e quindi è magari non, non li conosco per niente perché è la prima volta che vedo quei ragazzi e magari non li rivedrò altre volte ma sarà quella l'unica occasione e allora hai pochi secondi per entrare in empatia con loro però apri delle porte e e quindi non sai che cosa c'è (ride) dall'altra parte eh, però appunto una buona,
1: un'ottima relazione questa. Ma svelaci un trucco per entrare in buona relazione con i bambini, quindi guarda, non sveglia a me, di, per, di persona, perché io e i bambini siamo come io e la matematica, siamo due rette parallele, non ci incontreremo mai. <ride>
0: Ma veramente non lo so, è una, un, un qualcosa che avviene in maniera abbastanza naturale, eh, nel senso che... Eh, non so forse lo sguardo io cerco eh, spesso di di guardare i bambini negli occhi Mm. eh, perché so che attraverso gli occhi è difficile mentire e guardo anche il loro atteggiamento del corpo cioè che cosa fa il corpo di un bambino mentre io gli sto parlando come reagisce? è agitato? Mm. si calma? e di solito mi viene detto che poi viene da dormire ora questo sembrerebbe essere una cosa strana e magari negativa ma invece non è così perché il mio lavoro è anche rilassare cioè eh, farti entrare in un mondo che è quello della fantasia in cui eh, non sei appunto a contatto con la realtà e quindi lì sì che puoi lasciarti andare e quindi i muscoli di solito si rilassano quindi io osservo gli occhi, l'espressione il corpo del bambino o dell'adolescente, io lavoro anche nella scuola media e e, e cerco di appunto ascoltare che cosa stanno dicendo, cioè io sto parlando e intanto ascolto quella cosa lì ed è veramente un'operazione molto bella, al di là di quello che tu stai leggendo, recitando e che tra l'altro puoi cambiare nel momento in cui hai una... c'è cioè come dire un feeling non feeling cioè nel momento in cui ti rendi conto che quel gruppo non ti sta ascoltando sei tu che devi modificare qualcosa certo devi
1: essere capace a, mm. eh, a l'improvvisazione
0: dire e, eh, sì. Sì. Eh, ecco questa fa parte della, delle cose che riguardano l'empatia è una delle cose più difficili però a me piace moltissimo fare questo nel senso che cioè, io, cioè, nella vita non lo so io voglio raccontare <ride> storie e quindi eh, non le racconto per me le racconto per per chi è là e quindi è ovvio che io la conosco già e tutto ma la storia ma è a te che la voglio raccontare quindi devo predisporre
1: il campo affinché certo. tu possa ricevere una storia. Ma tu hai avuto quindi degli insegnanti che ti hanno detto come fare <ride> questa cosa o ti è sempre venuto naturale perché io ho la fortuna in questo momento a distanza covid perché siamo a un metro di distanza una dall'altra di vederti. E questa è mia fortuna è di vedere i tuoi occhi E il tuo modo di muovere la bocca Come mi stai trasmettendo Mi <ride> sto incantando Mi stai incantando cioè, <ride> Veramente davvero, davvero. Ma tu hai avuto sempre insegnanti che ti hanno dato questo ah, è imparato che bella da ah. Ah, che e imparato sola bella domanda non sarebbe sotto sopra se non fosse così giustamente
0: <ride> allora la mia formazione nel senso che ehm, io ho fatto una scuola di teatro mm-hmm. quindi la mia formazione è teatro di prosa dopodiché eh, mi sono specializzata nel teatro ragazzi dopodiché mi sono specializzata nello storytelling cioè proprio nell'arte del racconto ho avuto tantissimi maestri questa strada nello storytelling la specializzazione è arrivata un pochino più da sola mentre nel prima no chiaro perché i maestri di teatro sono fondamentali ma non solo di danza espressione corporea di doppiaggio insomma di canto eccetera quindi quello quella formazione lì arriva da altre persone è necessario perché comunque eh, anche la persona più talentuosa ha bisogno di un buonissimo maestro anzi io dico sempre di tanti maestri perché ciascuno di noi può darti un pezzo diverso sullo storytelling è perché mi sono talmente innamorata di questo <ride> <ride> che mi sono, sono specializzata un po' da sola nel senso che ho specializzato un mio modo anche di essere ho adattato Uh, questa mia cosa che avevo sin sì, da bambina Di voler raccontare le storie Ai tempi erano bambole Si sono trasformate in bambini e, Al teatro Quindi ho utilizzato tutto ciò che ho imparato dal mondo teatrale eh, lo, L'ho portato a Come dire Nel mio mondo Che è proprio quello delle, delle fiamme. Certo so. delle fiamme hai sempre raccontato cose belle no no anzi anzi delle volte la cosa più interessante è proprio lavorare perché le storie sono un po' come la vita la vita non è solo bella la vita non è solo brutta allora le storie spesso eh, sono costruite apposta Mm per comprendere il mondo Eh, per esempio moltissime volte io vengo chiamata proprio laddove c'è un problema nel senso c'è una classe in cui c'è un bulletto oppure c'è una classe in cui uno dei bambini ha perso un genitore Eh, ma l'insegnante e fa un'operazione bellissima vuole parlare della parola morte che cosa significa Mm Eh, e allora il mio lavoro è anche quello perché la storia eh, le storie ti aiutano proprio a, a fare questo, a comprendere eh, la vita certo ecco quindi racconto storie anche non belle ma in verità eh, comunque parlare anche di quello fa parte di quindi è bello eh, no?
1: non è facile è così. no assolutamente sì. non è facile però necessario anche come dico sempre i bambini sono delle spugne quindi sì. quando insegni quando parli quando racconti cose poi Hai una responsabilità Perché cavolo Quello che gli stai dicendo Loro lo assorbono E poi lo devono portare nella loro vita Quindi Eh, Cambierà la loro vita Probabilmente (ride) Infatti a me capita Magari Come
0: dicevo prima Di vederli una sola volta Quella classe L'ho vista una sola volta Ma eh, Siccome adesso Sono circa vent'anni Che faccio questo lavoro Mi capita di incontrare eh, Quegli stessi bambini Che adesso sono diventati adulti Che si ricordano di te E allora ti dicono Ma sì Ma tu ci avevi raccontato raccontato quella storia lì che poi io ancora adesso mi ricordo che e allora è spettacolare e magari portano i loro bimbi perché comunque iniziando vent'anni fa eh, adesso sono degli adulti Eh con bambini (ride) e quindi questo è tutto davvero molto molto interessante e tu hai insegnato ad insegnanti? oh sì assolutamente sì uno dei miei lavori è anche questo cioè mm. passare tutte queste tecniche anche di comunicazione che comunque riguardano se sono insegnanti magari di scuola elementare o media eh, proprio lo storytelling e quindi come passare l'amore per la lettura, per la cultura in genere a delle creaturine così piccole che comunque come dire, non dispongono ancora di strumenti, ecco come si fa ad accattivare il proprio pubblico, allora spesso faccio corso, corsi proprio per
1: insegnanti. Ne hai trovato uno, dai, non mi dire di no, ne hai trovato uno che proprio non lo capisce. Cioè, nel senso... Un insegnante, cioè una ah, persona a sì. cui tu hai sì, regalato... Sì, certo. Perché? Perché non capisci qual è stato il problema? <ride> no, Dov'era? perché c'è...
0: Ehm, sì, eh, c'era magari una vecchia generazione di insegnanti che ehm, magari aveva una certa idea di insegnamento e allora magari si è trovato qualche difficoltà, cioè per esempio mi è stato detto ma come fai a raccontare un libro, quindi un romanzo, una storia lunga solo in un'ora mm. e allora opponeva una resistenza a questa okay. cosa qua ora noi non è che mh, dobbiamo fare eh, questo mh, nel senso noi dobbiamo accattivare i più piccoli affinché poi loro scoprano da soli la bellezza no? del leggere dell'entrare nel mondo delle storie e quindi mh, non aveva proprio compreso il tipo di lavoro Ho che capito. si va a fare sì, sì, sì. non eravamo sullo stesso piano certo Uh, oppure un insegnante che ti dice ma io insegno matematica e quindi non mi interessa, non è vero? Io posso insegnare matematica usando lo storytelling. Oh, e Allora salve mani...
1: a me questo! <ride> per esempio,
0: cioè non è necessario essere un insegnante di lettere per amare una storia, perché certo. le storie fanno parte della vita e si può facilmente entrare in empatia con un bimbo proprio raccontando storie che però abbiano a che fare con i numeri, con la scienza, con i personaggi che hanno stravolto il mondo con le loro scoperte,
1: insomma, eh, si può fare. Parlando con te così... Eh... Ho avuto l'idea che la, il mio capire dell'amore è cominciato con, se te li ricordi, i libri di Yala. Ah certo,
0: certo. Ho cominciato certo.
1: così perché lì tanto la storia era sempre quella. Ah,
0: certo, a pagina 20 succede che? A pagina 30 era succede sempre che.
1: così? Certo. Lei certo. che si innamorava di lui, poi mi ricordo quelli ambientati nel mondo dei medici, l'infermiera che si innamorava del medico, che era innamorata di un altro, che poi si innamorava di lei, che sì. alla fine si trovavano insieme. E quindi... poi comunque vissero tutti felici tutti e, e contenti. Tutti felici e contenti, sempre, Ma non si vive sempre, tutti felici e contenti. No. E tu glielo spieghi, lo spieghi i bambini, certo, è sì, cosa, sì. una delle cose più belle effettivamente sì. spiegare ai bambini una, una, cosa, della, una cosa così che, che è complicata. Ma quindi tu non hai mai avuto un cliente? Peggiore, cioè non allora, no, sì, ce è cioè, certo. No, certo, voglio sapere eh, più,
0: più che cliente, cioè diciamo che alcuni bambini, alcuni ragazzi, eh, ripeto magari un pochino più bulletti, eh, che magari pensano: ah, Adesso questa è la solita prof, la solita lezione noiosa, e mm-hmm. quindi oppongo resistenza. Quindi faccio talmente tanta resistenza anche con il corpo che magari mi distraggo in ogni modo, guardo dalla finestra, mi alzo, chiedo di andare in bagno durante mm-hmm. lo spettacolo la lezione eh, però la cosa più bella di tutte è riuscire a conquistare proprio loro io infatti di solito mi rivolgo certo quelli che già ascoltano è chiaro che sono bellissimi certo. hanno gli occhi spalancati e sono già pronti a ricevere però il nostro lavoro è proprio arrivare a tutti quindi in particolare proprio a chi ti oppone resistenza un po' come l'acqua no? nel senso che è, è bella quando fluisce ma è bellissima anche quando si scontra certo. con la roccia no? è di lì che cambi anche tu e ah, lì che avviene la quello cosa. Quello che ti cioè eh. ha
1: insegnato, comunque, nel senso che ti eh, ha insegnato certo. a cambiare
0: nel, nel sì. modo anche
1: di porti, magari.
0: Esatto, quindi non devi essere roccia, ma lasciare che quest'acqua ti, ti levighi, ti porti, non so, a modificare la tua superficie. Quella è la, la parte più, be- più interessante. Arrivare laddove eh, c'è resistenza, perché mm. aprire proprio quella porticina è bellissima.
1: Bellissimo, bellissimo. Certo. bellissimo. Facendo questo lavoro da vent'anni, che cosa ti senti di dire al tuo io di vent'anni fa e al tuo io di adesso? <ride> che bello! Al mio Mi sembra di sembra azzurro!
0: <ride> È vero, È vero. sono delle domande filosofiche. Al mio io di vent'anni fa di ci credevo già nel potere insomma delle delle storie però appunto di continuare a credere nonostante la fatica eh, della proposta anche economica nel senso che questo è un lavoro per cui ehm, come dire ha un suo risvolto anche sul piano economico (ride) nel senso che è una grandissima passione ma per farlo bene eh, devi devi poterlo anche applicare nel senso Mm. che non puoi pensare di essere bravo una volta all'anno cioè ti devi impegnare costantemente quindi devi formarti continuamente eccetera quindi a quel mio io direi mi raccomando di continuare a credere eh, di non fermarsi agli ostacoli che comunque sono <ride> arrivati nella vita, eh, come la vita di tutti,
1: naturalmente. E il sì. tuo io di adesso?
0: Di continuare a, a credere, a credere. <ride> <ride> perché comunque gli ostacoli ci sono, sono molto diversi da vent'anni fa, e perché il mondo di adesso è molto diverso da quello di vent'anni fa, ma anche molto simile, perché poi Noi tutti alla fine, come i bambini di vent'anni fa avevano bisogno di storie, i bambini di adesso hanno bisogno di storie e quindi non arrendiamoci, magari l'io di adesso ha bisogno di un nuovo modo di comunicare proprio perché eh, il digitale sta prendendo, non dico il sopravvento, però sta prendendo piede e quindi non dobbiamo escludere a priori quel tipo. Di comunicazione mm-hmm. e quindi toglierla ai bimbi dicendo no perché ma solo essere molto bravi anche noi adulti a comprendere ed utilizzarlo al meglio e quindi sì, solo questo Tra- la trasformazione fa parte della vita di ogni artista quindi di non pensare che si è sempre fatto così e quindi si dovrà sempre fare così, assolutamente. Abbiamo la
1: dimostrazione che si può fare anche in altro modo. Certo. Non so se ti metto in difficoltà, spero Vai. di no, <ride> ma, Vai. ma sono più che sicura di no. Um, io ti dico una parola, Sì, hai un minuto, in questo minuto, anche due, ma no, facciamo in questo minuto, Raccontami una storia. Vai. Ammetto che questa parola <ride> ti dà un po' d'acqua al mio mulino, eh? <ride> Però. Ok, va bene. Sotto sopra. Sotto sopra allora eh, c'era una volta perché
0: tutte le storie (ride) iniziano in questo modo c'era una volta una gallinella eh, che eh, camminando e zappentando per il suo bellissimo giardino si ritrovò sottosopra nel senso che le sue zampe erano al posto del suo becco e il becco era al posto delle sue zampe E in effetti la prima cosa che pensò è, è, è: il mondo è tutto sotto sopra, non c'è più la mezza stagione. E poi piano piano: e quindi la sua prima reazione è proprio quella: Oddio, cosa mi sta succedendo? Poi invece incominciò a vedere che le zampette erano libere di potersi muovere nel cielo e il suo becco era finalmente come lei aveva sempre desiderato, cioè vicino alla terra dove poter mangiare tutto ciò che trovava. E quindi la morale della storia è... è, mm, di non pensare che qualcosa arrivi perché appunto il sottosopra eh, deve stravolgere ma che delle volte anche da un caso strano si può trovare una buona, eh, una buona soluzione, una buona fine infatti la
1: gallinella aveva proprio scoperto che le piaceva di più essere nel cielo che al non contrario. sulla terra al contrario voi che state ascoltando questo podcast vi rendete conto? Cioè in un minuto <ride> Ilenia è riuscita a regalare Regalarci una storia, una favola, per cui ha un dono enorme, <ride> non lo so, è quasi da brividi veramente, perché non è facile. Io so raccontare le bugie, le sto raccontando abbastanza <ride> bene. Ammetto, una volta mi hanno chiesto di partecipare a una, con un gruppo, dovevano, ci hanno fatto una domanda e ci hanno detto da qui cominciate a dire delle cose 5 false e 5 vere e noi dobbiamo poi capire quali sono quelle false e quelle vere mi hanno detto che sono stata brava perché hanno fatto fatica a capire quali erano quelle false quindi mi vanto, ma io non sarei riuscita così su due piedi a raccontare una storia con come ha fatto Ilenia quindi oh, ragazzi tanta stima che ne devo dire <ride> ma io grazie. questa donna ma tanta tanto veramente voi siete stati fortunati quindi eh, secondo me dovete assolutamente seguire Ilenia su tutti i suoi social. Dici quali dove ti posso beh fare. naturalmente
0: naturalmente Facebook che è il social insomma più, mh, più seguito eh, non solo come profilo personale ma proprio con una pagina che, che è con il mio nome quindi Ilenia Speranza su Instagram Speranza Ilenia quindi comunque quello rimane ma anche questo mi va di dirvelo su YouTube ah. eh, mi trovate sempre con il mio nome c'è proprio un canale eh, chiamato Ilenia Speranza ed è dedicato Insomma, al, ai video eh, che da qualche anno stiamo realizzando eh, che hanno in comune raccontare storie. Quindi ci sono video di, un, di diverso tipo: alcune storie sono totalmente mie, altre sono storie molto famose, e insieme anche a altre persone che hanno collaborato con me per la musica, la fotografia, la pittura e quindi varie collaborazioni e quindi quella è è una ottima risorsa anche perché molto spesso ehm, magari le, le classi che vedono gli spettacoli o partecipano ai miei laboratori hanno poi desiderio di, di vedere ancora qualcosa C'è a casa anche. quindi è comunque un canale assolutamente adatto infatti quasi tutti i video sono anche su Youtube Kids mm-hmm. per cui assolutamente a misura di bambino non preoccupatevi di cui io ignoro. Ignoravo l'esistenza <ride> e quindi non preoccupatevi andate serenamente anche perché ai più piccoli piace tantissimo andare su youtube è come forse per noi quando eravamo piccoli non so seguire delle puntate di qualche serie televisiva ecco forse il parallelismo potrebbe essere quello e quindi andate serenamente perché trovate anche degli spunti eh, sulla poesia, A me piace molto oh, la poesia eh, piace tantissimo quello e l'arte devo dirvi che mi piace molto raccontare le storie degli artisti e quindi lì
1: trovate delle ispirazioni sì. io odoro delle biografie infatti come libri io compro tantissime sì. biografie mi piacciono veramente veramente tanto scoprire la vita delle sì.
0: persone che poi hanno in qualche maniera lasciato un segno Concordo. anche se tutte le vite sulla terra sono importanti però alcune persone eh, riescono sono riuscite anche a,
1: a lasciare un segno affinché qualcun altro potesse cambiare quindi questo è davvero bello io mi sono registrata Strata, praticamente tutti i film che hanno dato durante il lockdown eh, su Sky, non mi ricordo cosa: sportivi. Oh. Ma parlavano delle vite di sportivi. A ah, sì. eh, me piacciono proprio, ma, tanto perché sì. eh, insegnano: comunque. Insegnano tanto lo sport ne ha da raccontare, eh. lo sport ne ha da raccontare. Gli artisti ne hanno tanto da raccontare sì, perché. Sì. Tanti sono VIP o noi li vediamo come VIP. Ma prima? prima sono persone. Cioè, il problema per me, per il VIP di nostrano in italiano, che non hanno una vita, quanti di loro, quanti di voi, comunque anche di noi, proprio io non sono a per quel livello, però mi è reputo anche un ciccinino, un artista, anch'io. Ehm, Magari non possono uscire di casa, che subito gli vanno addosso, così cosa che ad esempio in Inghilterra non succede assolutamente. No. Io sono andata e mi è successo di vedere Madonna che correva tranquilla, sì, con i suoi bodyguard a distanza, certo. ma nessuno sla fermava e quant'altro. Quindi, eh, continuiamo con la cultura, continuiamo con l'arte. Assolutamente sì. Immagino che Elenia sia anche disponibile online al di là del COVID, giusto per perché raccontare anche quello, cioè, certo. Sì, sì. Se non siete a Torino, non avete la fortuna di averla vicina di casa, chiamatela, chiedetele, perché dopo aver fatto questo minuto così bello in un un'altra, dai, sono, sono, ci va assolutamente. Faccio però anche a te la nostra solita domanda. Sì. <ride> Quindi, un voto al tuo progetto, che è il tuo progetto di vita, se vuoi dirci progetto di vita, o il tuo progetto di storyteller, ad esempio.
0: Eh, eh, il progetto è continuare a attraverso questo canale YouTube a immaginare anche nuove storie sempre più eh, coinvolgenti per le persone e, e quindi un po' fortificare questa cosa qua e, e il voto è difficile perché in effetti sono sempre gli altri no, che ci danno eh, i voto so, è
1: quello il bello della domanda <ride> eh.
0: e beh vabbè facendo questo lavoro un po' di egocentrismo narcisismo sempre. c'è però dai, dai un 8 al 9 si può un 8 al 9 no.
1: no. un una, una vita che non sentivo un 8 al 9 un
0: 8 al 9 un 8 che però tende al 9 non è 10 perché non è 10 puoi fare sempre meglio <ride> eh, eh, ma ti devi applicare sempre e comunque no, no, 8, no, 8 no,
1: al 9 sì, dai come dicevamo se molla un centimetro qua è la fine no, non bisogna fine. No, no, non no. Bisogna. e vada per l'8 al 9 faremo poi, stileremo una, una classifica <ride> di tutti coloro che si danno i voti così. perché è bello, perché alla fine della fiera è carino sapere quanto uno crede in se stesso e quanti sì. invece magari è ancora da lavorare Va bene, ragazzi, ragazze, sure, sure, <ride> come si suol dire? Noi vi salutiamo, vi aspettiamo alla prossima sp- puntata. Ancora un grande grazie a Ilenia Speranza e un bacione a
0: tutti! Ciao Ciao! ciao. ciao, ciao.